0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fein Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo,
1: moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcastes. Mein Name ist Matthias Igen und ich freue mich heute die Bezirksamtsleiterin aus Altona, Stefanie von Berg, hier bei mir zu Gast zu haben. Hallo Frau von Berg, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Igen, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Es passiert ja eine Menge in Altona. Sie sind ja seit Ende 2019 Bezirksamtsleiterin und da haben wir, glaube ich, einige Projekte, über die wir gleich sprechen werden. Aber Vielleicht so als Warming-up erstmal unsere fünf Fragen. Ich ahne schon, was auf meine erste Frage kommt. Ihre Lieblingsstadt ist? New York. Ah, damit machen Sie schon mal einen ganz großen Punkt, weil die meisten sagen immer Hamburg. Warum New York?
0: Ich war da selber als Kind ein Jahr und äh, habe da ein Jahr gewohnt. Ich hatte dann auch mal eine, ähm, eine Beziehung in New York. Und New York ist das die einzige Stadt, wenn ich, also ich im Landeanflug bin. Also alleine beim Gedanken an New York klopft mir das Herz. Das ist ähm, Und da ich ein sehr emotionaler Mensch bin, <lacht> ja, ist einfach eine, eine großartige Stadt.
1: Und fliegen Sie noch regelmäßig rüber, so einmal im Jahr? Oder?
0: Nee, 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 nee. nee. Ich, nein, nein, nein. Ähm, wir sind zwar relativ regelmäßig in den USA, weil wir da sehr, sehr gute Freunde, also im Prinzip die adoptierten Großeltern meines Sohnes da haben, aber ähm, New York ist da eher ist da leider schon lange nicht mehr auf der Liste gewesen. So. Ihr
1: Lieblingsstadtteil, da dürfen Sie jetzt nach Hamburg kommen.
0: Ja, also der schönste Stadtteil ist ohne Frage Blankenese, finde ich, aber mein Lieblingsstadtteil, das ist tatsächlich Ostdorf.
1: Ostdorf. Warum Ostdorf?
0: Bedürftig ist, vielleicht. Ähm, ich, das liegt an den Menschen. Ich finde es unfassbar beeindruckend. Ich habe es jetzt neulich auch nochmal wieder bei der Einweihung dieses Gemäldes am, im, ja, im Ostdorfer Born, genau. Und ähm, wie, wie unglaublich gut der Zusammenhalt der Menschen dort ist. Die sind so underdogs. wird immer gesagt, sozialer Brennpunkt. Wenn man sich das wirklich mal anguckt und sich die Menschen dort anguckt und das soziale Gefüge dort anguckt und wie gesagt, den Zusammenhalt und das Selbstbildnis der Menschen, dann kommen wir zu einem völlig anderen Bild. Und ich finde das, finde das unglaublich, ähm, wie, wie gut die Menschen dort miteinander umgehen und ähm, wie, die, wie die soziale Infrastruktur da so gewachsen ist. Städtebaulich wissen wir, glaube ich, alle, sowas würden wir nie wieder bauen. Aber was äh, das soziale Zusammenleben anbelangt, finde ich unglaublich liebenswert.
1: Obwohl es damals ja die Star-Architekten waren, die das entwickelt und entworfen ja. haben. Ne? So kann man sich irren. Mhm. Haben Sie einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort
0: in der Stadt? Ja, der ist jetzt wieder sehr äh, erwartungsgemäß. Das ist tatsächlich ähm, mittlerweile der, also es ist einfach der Altonaer Balkon. Das liegt natürlich auch ganz. Da haben Sie es ja nicht
1: weit zu Ihrem Lieblingsort. Da haben
0: überhaupt nicht weit und tatsächlich ist es un unglaublich schön, immer mal kurz davor zu laufen. Und, äh, also der Altonaer Balkon, der, äh, das ist einfach toll, einmal die Seele baumeln zu lassen, einmal kurz rauszugucken. Ich bin auch wahnsinnig nach wie vor gerne im Volkspark, aber ja.
1: Und auf dem Altona-Balkon sind Sie an wenigen Sekunden aus Ihrem Büro draußen. Ja.
0: Ich gucke da drauf von meinem Büro.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsgebäude?
0: Die Elbphilomonie, ohne Frage. Ich finde das Hielehaus auch toll, aber da, also die Elbphilomonie ist wirklich absolut mein Lieblingsgebäude. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und welcher Perspektive. Ein, wirklich ein wahnsinnig schönes Gebäude.
1: Da waren die Grünen ja damals auch ein bisschen Geburtshelfer, weil sie, obwohl sie in der Opposition waren, eigentlich immer dafür waren.
0: Ne? Ja, das ist richtig. Und ich finde, die Hoffnungen, die sich darauf gerichtet haben, sind auch voll erfüllt.
1: Jetzt dürfen Sie noch einmal mit der Abrissbirne durch die Stadt fahren. Frau von Berg, welches Gebäude erwischt es?
0: Gar keins. Es gibt Gebäude, die ich wirklich nicht schön finde. Ich fahre zum Beispiel jeden Tag mit dem Fahrrad an diesem Postgebäude am Kalten Küchener Platz vorbei, wo ich jedes Mal denke, oh, das ist wirklich äh, scheußlich. Aber angesichts der Tatsache, ähm, dass wir graue Energie wirklich vermeiden sollten, wo immer wir können, würde ich sagen, ich würde versuchen, alles zu erhalten, was irgendwie zu erhalten ist. Ich habe keins, was auf meiner Abrissliste stehen würde.
1: Ja, vielen Dank. Die fünf Fragen haben wir schon mal ganz erfolgreich gemeistert. Jetzt geht es ja um die Entwicklung gerade im Bezirk Altona. Sie haben da kürzlich so ein schönes Bild gewählt und gesagt, was den Wohnungsbau betrifft, sind die niedrig hängenden Früchte gepflückt. Da stellt sich mir die Frage, wie viele Früchte hat denn der Baum überhaupt noch? Bei 1.500 Wohnungen, die Sie jährlich bauen werden, das wird ja nicht leichter.
0: Nee, das wird, wird nicht leichter, das wissen auch alle. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, sich auch unbequeme Fragen zu stellen ähm, dahingehend, ähm, wie, wie halten wir es mit der Höhe beim Bauen ähm, und auch, auf was für Flächen wollen wir bauen. Und ich für mich, und ich denke, da spreche ich für uns Grüne insgesamt, äh, bin ganz klar bei dem Schluss, und das ist auch hier in Altona im Prinzip die Beschlusslage, ähm, dass wir eine Netto-Null- Versiegelung anstreben, das heißt keine weiteren, keine weitere Versiegelung mehr von Grünflächen, ähm, jedenfalls wenn man mal eine Grünfläche anknabbert, dann immer mit Kompensation und zwar ortsnah, sondern dass es uns darum gehen muss, versiegelte Flächen neu zu definieren, ähm, das ist das Thema Magistralenentwicklung und äh, dort einfach die Fläche, die wir haben, besser zu nutzen. Ich nehme
1: das Stichwort Höhe genannt. Da stellt man sich natürlich jetzt gleich was sehr sehr hohes vor. Gibt es irgendwie so eine Beschränkung dann der Stockwerke, weil wir haben früher gesehen, meist war bei vier Stockwerken plus Staffelgeschoss Schluss. Inzwischen ist man schon bei sieben bis acht Geschossen. Gibt es für sie eine natürliche Grenze oder was heißt mehr in die Höhe bauen?
0: Also eine natürliche Grenze. Äh, da muss man sich, ich finde, das muss man sich städtebaulich immer angucken, wie, äh, wie passt es städtebaulich äh, in das Umfeld? Das kann sein, dass ein 20-stöckiges Wohngebäude oder ein 20-stöckiges Gebäude durchaus passt an einer Stelle, an einer anderen aber schon vier Stockwerke zu hoch sind. Und deswegen würde ich das niemals mit einer mit einer absoluten Grenze belegen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man jetzt nun keinen keinen Wolkenkratzer hier irgendwie, also kein 400 Meter hohes Gebäude irgendwo in die, in die Landschaft stellt, das passt beim besten Willen nicht zu, zu Altona. Aber ich denke, wir dürfen uns da keine Denkverbote auferlegen, nach dem Motto, bei so und so vielen Stockwerken ist Schluss. Es kommt, es kommt wirklich drauf an. Und das, das, ist, das müssen sich die StadtplanerInnen dann auch gut überlegen, wo passt was hin.
1: Passen denn noch Einfamilienhäuser nach Altona? Wir haben ja auch ein relativ großes Willengebiet, wo die erst nochmal, sage ich mal, zur Struktur dazugehören.
0: Also wir haben hier auch eine Einigkeit, dass wir keine neuen, also dass wir Einfamilienhäuser nicht verbieten. Also dass so eine Beschlusslage, wie wir es im Nord haben, das finden wir hier nicht vor. Das ist auch überhaupt nicht absehbar. Aber ich sage ganz deutlich, dass wir im Bereich der magistralen Entwicklung diese diffusen Einfamilienstrukturen, die wir haben, dass wir die neu, also dass wir die anfassen müssen wenn wir da wirklich die magistralen Entwicklungen vorantreiben müssen. Wenn man sich anguckt, wie die Häuser da aufgestellt sind, wie die, wie die, also wie die Strukturen, die Hausstrukturen im Moment sind dann und man will da Mehrfamilienhäuser hinbauen, dann wird man an diese diffusen Struktur rangehen müssen. Das ist auch ganz klar politischer Wille. Das heißt aber, dass man da jetzt mit der Zeit einfach Stück für Stück gucken muss, wie man an diese Grundstücke dann auch rankommen. Aber verbieten werden wir nichts und enteignen werden wir auch nicht.
1: Vielleicht noch mal konkret zu den Magistralen. Das sind ja die großen Ein- und Ausfallstraßen, wo wir oft Tankstellen, Schnellrestaurants und Wellblechhallen finden, Auto wäschen. Soll man da mittelfristig die, die Potenziale heben und die Wohnungen bauen, die uns fehlen?
0: Also wenn wir uns Altona angucken, Sie haben vorhin gesagt, es wird immer schwieriger, mit den die 1500 Wohneinheiten auch hinzubekommen pro Jahr. Wenn wir uns Altona angucken, sind da tatsächlich die größten Wohnungsbaupotenziale, die wir haben. Größere freie Flächen haben wir nicht. Die Konversionsflächen sind auch aufgebraucht. Das heißt, wir müssen an die Magistralen ran. Da liegen ungefähr, also alleine so, was wir uns als Lupenräume betrachtet haben, etwa 9000 Wohneinheiten. Das ist eine ganze Menge. Wenn sechs Jahre
1: schon mal wieder die Zielmarke erfüllt.
0: Genau, So, wenn, wenn das für ewig so bleibt. Das weiß ja nun auch keiner, wie, sich, wie, wir uns, wie wir uns das hier politisch nach wie vor über die Jahre vorstellen. Wir versuchen natürlich einfach, alles in unserer Macht stehende, so viele Wohnungen wie möglich zu bauen, weil das ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Instrument ist für bezahlbaren Wohnraum. Und nochmal zu den Magistralen. Es ist wirklich also mir liegt oder uns liegt hier viel daran, zwischen magistralen Bebauung und magistralen Entwicklung zu unterscheiden. Wir reden immer von magistralen Entwicklung, weil wir die, die uns die gesamte Magistrale inklusive des Verkehrsraums angucken. Das eine ist, wie gestaltet man die Seiten, und also die Bebauung, aber auch natürlich Schaffung von Parks. Wir brauchen die tiefen Räume, tiefe Parkräume, um damit wirklich auch äh, sich Menschen auch Menschen Raum haben, weil nicht dann nur an Häuserzeilen vorbeigeht. Ähm, wir müssen dann aber, wenn wir bauen, dann müssen wir tatsächlich auch den Lärmschutz schaffen, weil die Leute nach hinten raus dann natürlich leise Räume haben. Das, auch, das ist ja lebenswerter Wohnraum. Und was den öffentlichen Raum anbelangt, dann brauchen das ist ja gerade jetzt ähm, die Diskussion, wo wir im Diskurs sind mit der, äh, mit der äh, Verkehrsbehörde, wie muss der eigentlich aussehen, wie muss der aufgeteilt werden, dass man noch genug Aufenthaltsraum hat, Platz für Fahrräder, Platz natürlich auch für Autos, die müssen aber Platz abgeben. Wir brauchen dringend Platz für Grün, auch als Lärmschutz, aber auch gegen Feinstaub und dergleichen mehr. Und auch für Busse auf den Magistralen, wo es keine schienengebundene Anbindung für die Stadtteile gibt.
1: Wo geht's los? Mit welcher Magistrale?
0: Das werden wir ja sehen. Also wir gucken jetzt im Moment uns ja die sogenannte Strebalu an. Ne? <lacht> das ist ein Punkt, ähm, Söldorfer Landstraße natürlich auch. Die sind aber unterschiedlich, weil die Söldorfer Landstraße nicht zwingend eine eigene Busspur braucht, während die Strebalu während fe wegen fehlender Busanbindung, äh, Schienenanbindung dringend die Busanbindung braucht. Und damit der Bus zügig durchkommt, die Science City Hamburg-Bahnfeld ja auch irgendwann perspektivisch kommt, brauchen wir da auf jeden Fall richtig staufrei, müssen die Busse da durchfahren können.
1: Nun ist ja Ihr Stadtteil mit, mit 78 Quadratkilometern Fläche eher ein kleiner Bezirk, muss aber mit 1500 Wohnungen ein relativ großes, einen großen Batzen der 10.000 Wohnungen schaffen. Werden Sie eigentlich da ein bisschen ungerecht behandelt?
0: Ja, also wenn das jetzt nach wie vor wirklich in Stein gemeißelt wäre und wir jedes, jedes Jahr das erreichen müssten, würde ich einfach sagen, das sind unerreichbare Ziele. Sie werden mit Sicherheit mitbekommen haben, dass es darüber auch einen kleinen Diskurs gab. Wir haben jetzt ich habe
1: sogar gehört, da hätte es eine kleine Strahlerei gegeben.
0: Nein, aber das ist das ist nicht wahr. Also das ist auch nicht der Stil von Herrn Schenscher. Das muss ich deutlich verneinen. Ähm, ich hatte mich auch gewundert, ja. Ja, nein, da, das muss ich sagen. Es, ähm, ich finde, er ist ja auch wirklich in der Verantwortung. Diese Verantwortung nimmt er auch an, dass die Wohneinheiten auch genehmigt werden. Die Zahl der, der versprochenen Wohneinheiten. Wir alle müssen äh, da auch gut mit, mit dran arbeiten. Letztes Jahr hat Altona die Ziele nicht erreicht. Darüber gab es einen ein Fachdiskurs, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, wir haben jetzt eine sehr gute Lösung gefunden. Einfach den Vertrag für Hamburg werde ich auch unterschreiben, und weil wir eine sogenannte Solidaritätsklausel eingepreist haben. Das heißt, wenn ein Bezirk das mal ein Jahr nicht schafft, dann versuchen andere Bezirke einzuspringen, weil jeder erfüllt mal über und mal unter und dann gleicht sich das miteinander aus. Dieses Jahr schaffen wir, wenn alles so glatt geht, wie wir uns das äh, hoffen. Wir tun alles dafür, dass es auch klappt. Schaffen wir die 1500, wie das nächstes Jahr aussieht? Das weiß man nicht. Wir können ja auch nur das genehmigen, ähm, was auch als Antrag vorliegt. Das darf man ja nicht vergessen. Es gibt auch Bezirke, wo einfach auf einmal keine Bauanträge vorliegen. Was sollen die dann genehmigen? Mhm. Okay. Mhm.
1: Sie haben ja auch eine... Sag ich mal, Problembaustelle bei sich im Bezirk, da wo eigentlich schon die ersten Mieter hätten einziehen sollen, aber noch nicht mal irgendwie ein bisschen Sand bewegt worden ist, nämlich das Holstenareal. Ärgert Sie eigentlich, dass das nicht damals von der Stadt gekauft und dann entwickelt worden ist?
0: Das kann ich klar bejahen. Das hätte man damals, hätte damals unbedingt das Vorkaufsrecht ziehen müssen. Ich glaube, das ist uns allen hier in der Stadt, die in Verantwortung sind, eine große Lehre. So sagen, wenn man so ein tolles, großes Grundstück hat, das Vorkaufsrecht zu ziehen und selber den, das, was daraus entstehen soll, auch zu steuern. Nun haben wir als Bezirksamt das vorgefunden, was wir hatten. Wir hatten, haben wechselnde Verhandlungspartner gehabt, immer wieder über Share-Deals, Verkäufe. Das war für uns wirklich schwierig. Ich muss aber sagen, und das sage ich wirklich voller Stolz und auch nicht, weil ich, weil ich Politikerin bin und irgendwelche Bubbles verkaufen möchte, ich finde, wir haben mit dem jetzt vorliegenden städtebaulichen Vertrag wirklich alles das Maximum rausverhandelt, was wir rausverhandeln konnten. Und ich kann da ganz gut dran aufzeigen, was so unsere Linie ist und auch meine persönliche Linie für die Stadt der Zukunft. Also dieses Thema bezahlbarer Wohnraum in, in lebenswerter Umgebung. Bezahlbar geht so beim heusten Areal, das sage ich, sag ich in aller Offenheit auch. Bezahlbar für wen, fragt man sich dann immer. Und wie viele bezahlbare Wohnungen schaffen? Das sind ja so also
1: Preise von 18 Euro den Quadratmeter inzwischen in dem Mietwohnungengespräch. Ne? Genau.
0: Das ist, ähm, da, also da war auch nicht mehr nicht mehr drin. Wir haben diesen, den klassischen Drittelmix, der war auch schon im LOI, den ich dann ja vorgefunden habe als Bezirksableiterin, der war der hinterlegt. Ähm, aber dann die anderen zwei Drittel waren halt freies Spiel der Märkte. Und wir haben immerhin noch rausverhandelt bekommen, dass wir 100 sogenannte preisgedämpfte Wohnungen noch bekommen für die Erstvermietung. Äh, Was preisgedämpft. heißt preisgedämpft? Ja, genau. Und preisgedämpft heißt dann aber auch schon, Und äh, das sind 12,90 Euro und, und 40,50. Euro. Da kann man jetzt auch sagen, ja, also gut für Neubau, immer noch für Hamburger Verhältnisse nicht völlig over the top. Aber dann sind wir auch ganz schnell, das muss man bei ehrlich, aller Ehrlichkeit auch sagen, Wahrscheinlich beim Durchschnittspreis von 20 Euro den Quadratmeter, irgendwie sowas. Das wissen wir ja noch nicht, ist ja noch nicht fertig gebaut, noch nicht in der Ausschreibung, wie sich das denn jetzt perspektivisch entwickelt, wenn das erstmal fertig ist, auch der Wohnungsmarkt. Das, das, auch das regelt dann, das regelt dann leider der Markt. Die Eigentumswohnungen werden auch bei, keine Ahnung, im Moment in den Bereichen so 10.000
1: 10 plus, bis 10.000 ne?
0: 10 Euro kosten so. Und das sind also die Abstriche, die wir auch hinnehmen müssen, da in dem Bereich bezahlbar, ja, für geförderter Wohnungsbau, ein Drittel, aber und ein, eben 100 Wohnungen noch preisgedämpft. Aber dann sind wir auch schon bei anderen Preisen, die außerhalb von, finde ich, jedenfalls bezahlbar sind, jedenfalls nicht für den klassischen Mittelstand. Also ähm, da, da können wir auch nur die Lehre draus ziehen. Aber ich muss dazu sagen, alles andere, was wir daraus verhandelt haben, ist das, was man unter moderner Stadtentwicklung Stadt tatsächlich ähm, auch summieren so sollte. Also das ist das Thema viel Grün, so viel Grün wie möglich. Ein grüner Park, der wird ja fortgeführt aus der neuen Mitte, wird rübergeführt ins höchsten Areal, übernimmt auch der Investor die Kosten wir werden so viel Fassadenbegrünung wie irgend möglich da reinbekommen. Denn auch das ist, das ist nicht nur ein, das ist nicht nur energetisch klug und auch klimatisch und umwelt- und naturschutzmäßig klug, sondern auch ein gutes Lebensgefühl für die Leute, die da wohnen. Also Fassadengrün ist nicht nur ein ideologisches ähm, irgendwie Blendwerk, sondern es erfüllt nachweislich, unglaublich, also mehr Effekte, als man sich irgendwie vorstellen kann. Also das ist sehr gut jetzt in Architekturbüchern, und Zeitschriften auch belegt. Und wir werden so viel Grün aufs, auf die Dächer aufpacken, wie wir können. Denn was wir unten versiegeln, ist ja im Moment sowieso schon versiegelt, aber trotzdem, was wir unten versiegeln, wollen wir oben mit Grün kompensieren. Und zwar nicht einfach nur extensive Dachbegrünung, also ein bisschen Grassoden und ein paar blühende Wiesengräser da drauf, sondern richtig Dachgärten. Also unsere Gärten in Hamburg, die Dächer in Hamburg sind Völlig ungenutzt. Wenn man von oben mal guckt, dann sieht man auf Dachpappen und Haustechnik und Kiesel und ich weiß nicht was, aber grün sieht man da oben nicht. Das wollen wir da wirklich besser machen und wirklich auch Aufenthaltsräume für Menschen dort. Ist
1: es das ist so ein bisschen der Anspruch, Anspruch als Bezirk, so der ökologische Vorzeigebezirk in Hamburg zu werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist unser Ziel. Das ist manchmal schwierig, weil wir ähm, zwar in den noch eine höhe, hohe Zahl an Begrünung haben, aber dann in den Wettbewerben und der Bezirksarbeit hat wenig Stimme, dann bei anderen Ergebnissen leider landen. Aber wir arbeiten daran, ähm, erstens auch die Vorhabenträger mit ins Boot zu holen und auch immer noch immer mehr aufzuklären, warum wir das tun. Weil es nämlich tatsächlich das, das Leben in der Stadt deutlich lebenswerter macht und äh, unglaublich wichtig ist für Klima. Anpassung und Klimaschutz. Zum Areal auch noch ganz wichtig, was auch zum lebenswerten Raum dazugehört, ist das Thema soziale Infrastruktur. Wir planen da ja ein Quartierszentrum, auch mitfinanziert vom Vorhabenträger, also von Konsus, für die soziale Infrastruktur. Wir planen belebte Erdgeschosszonen, also anders auch, muss ich sagen, als in der neuen Mitte, wo man eher an Parkgarageneinfahrten vorbeifährt oder auch abweisenden Erdgeschosszonen. Das wollen wir da deutlich besser machen, dass die Erdgeschosszonen beleben, sodass man wirklich Ort der Begegnung hat, ähm, sich dort wohlfühlt und, ähm, die Kitas, die da sind und Einkaufsmöglichkeiten und dergleichen, äh, dass, äh, dass, es da wirklich sich, dass es sich gut anfühlt wie ein kleiner, wie ein Quartier. Wir wollen Gewerbe mit ansiedeln, auch ganz wichtig. Wir wollen ja einen Mix da haben, also wirklich so ein kleines Dorf, also Dorf ist es nicht sein, aber so ein kleines, so ein urbanes Zentrum da schaffen, wo wir einen großen Mix haben und planen da ja auch in dem einen Baugemeinschaftsfeld, wo auch Gewerbe und Wohnen zusammen ist. Da wollen wir auch kreative, kreatives Gewerbe mit reinholen. Also das sind so alles Punkte, die total wichtig sind, weil wir ja für die Zukunft planen. Also wir können ja nicht sagen, naja, wir planen jetzt das, wie man das halt so macht, sondern wir wollen ja so planen, dass man in der Zukunft noch sagt, Oh, da haben die sich aber was Gutes überlegt.
1: Wann werden die ersten Menschen dort einziehen?
0: Ja, jetzt wird. Ähm, wir jetzt nächste Woche sind nochmal Rückfragekolloquien zu bestimmten Wettbewerbsverfahren zu den Baufeldern. Ein Wettbewerb ist schon entschieden. Ich habe jetzt gerade ähm, für die Auslegung ähm, eines eines Plans habe ich gerade eine Unterschrift geleistet. Die Abrissarbeiten fangen an. Also die B-Pläne müssen jetzt natürlich auch erst beschlossen werden. Und also das geht jetzt alles so Hand in Hand. Also ich glaube, wir versuchen alles in unserer Macht stehende, dass das schnell geht. Kosten laufen weg. Und wir sind auch in Kontakt bei dem Investor und der will auch bauen. Ich weiß nicht, wenn man sagt, in, also vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn alles gut geht. Also Sie klingen
1: jetzt heute optimistischer als wahrscheinlich noch vor einem Jahr, höre ich so raus.
0: Ja, Definitiv, definitiv. Ich muss wirklich sagen, wir haben auch hart verhandelt. Wir haben wirklich bis also bis an die Grenze des, des verhandelbaren verhandelt mit allen Strategien, die uns jeweils zur Verfügung standen. Wir haben uns auch äh, juristisch sehr gut beraten lassen, auch mit Vertragsstrafen und dergleichen, wenn nicht gebaut wird. Ähm, also wir haben alle Eventualitäten haben wir auch abgedeckt. So, also was immer geht haben ja auch die, also sehr gut beobachtet, die Baulage in der Bundesrepublik. Und ähm, deswegen bin ich wirklich da ganz positiv. Wir haben auch das Thema zum Beispiel, das habe ich ganz vergessen eben zu erwähnen, das Thema Mobilität, autoarmes Quartier, auch das haben wir mit rausbehandelt. Also ich glaube, wenn das, also ich bin mir sicher, wenn das alles so realisiert wird, wie wir das in städtebaulichen Vertrag geschrieben haben, wie die Gespräche im Moment laufen. Immer wieder wird rückversichert, wir bauen auch, dann wird das ein wirklich gutes Quartier. Immer gemessen daran, was wir damals vorgefunden haben, nämlich ein Investor im freien Spiel der Märkte.
1: Die Entscheidung, den Fernbahnhof Altona nach Teich zu verlegen, fiel ja schon weit vor Ihrer Zeit. War das eigentlich eine gute Idee für Altona?
0: Ja, ich stehe voll hinter dieser Entscheidung. Ich weiß, dass sie nicht unumstritten ist, aber ich habe das schon als Bürgerschaftsabgeordnete ja verfolgt und dann weiterverfolgt und habe es jetzt in einer anderen Rolle, ähm, muss ich das mit, mit verantworten, mittragen ähm, und ich stehe da voll hinter. Ich glaube, dass es für den, für das, für den Bahnverkehr ein echtes Plus bedeuten wird und ähm, ich glaube auch für das ganze, ganze Quartier Diebsteich mit dem Rahmenplan Diebsteich, der sich ja Stück für Stück entwickelt, das wird ein Tolles neues Quartier werden, sehr äh, unterschiedlich auch. Wir kriegen dann da ja auch die Musikhalle hin und dergleichen mehr. Also, was noch?
1: Was ist an der ähm, gleichen mehr? Musikhalle? Was?
0: Ja, Sportanlage. Radion. Altona 93, genau. Ähm, und das heißt, wir haben ein Hotel, kommt dann auch noch dahin. Das muss man dann auch haben, wenn man, wenn man so plant. Aber insgesamt also wird dann was für, für und Kultur unten an der, an der Paketpost, an der ehemaligen Kultur, Paketpost, wird ja diese Kulturmaschine entstehen. Das ist auch noch mal ein Ort für andere Kultur, die wir hier dringend, also auch Film, Film und dergleichen mehr, was wir hier dringend. In
1: also doch das Filmstudio, von dem äh, diskutiert wurde.
0: Das ist ja noch nicht in trockenen Tüchern, da laufen ja noch die Verhandlungen. Da gibt es ja viele, die da ja gerne in die Paketpost reingehen wollen. Wir haben auch Theater, die Landeplätze noch suchen. Aber ich glaube, das ist ein toller Ort sein, um tatsächlich der Kultur ein anregendes Miteinander auch zu ermöglichen. Und Altona ist ja tatsächlich sehr stark kulturell geprägt, das merkt man immer. Also das ist so mit das Herz von Altona, diese ganze Kulturszene. Von daher finde ich das super und auch, dass der Sport da viel Platz findet, der auch viel Beachtung ähm, finden muss. Der hat da auch kriegt da auch viel Fläche, auch sehr variantenreich, finde ich. Es wird ja, die Memelandallee wird ja Memelandallee also wird ja keine Autostraße mehr, auch da wird man äh, neue Aufenthaltsmöglichkeiten für die Menschen haben, und das Gute ist auch noch, dass wir durch die soziale Verhaltensverordnung, äh, äh, die da, Verhaltensordnung ist auch schön, soziale Verhaltensverordnung, die da super liegt, wir auch nicht befürchten müssen, dass die Preise durch die Decke gehen. Ähm, das ist dadurch auch verhindert. Also ich finde, dass wir insgesamt dazu einer sehr klugen Lösung bekommen sind mit dem Rahmenplan, gibt es gleich.
1: Vielleicht eine kluge Lösung für den quasi für das Thema Stadtentwicklung, nur für die Nutzung der Bahn, muss man natürlich sagen, ziehen die Züge aus dem Herzen, von Ottensen an den Rande eines Großfriedhofs.
0: <lacht> Wenn Sie es so formulieren wollen. Derzeit ist es so.
1: Derzeit ist in Diebsteich nun äh, nicht der Bär am Steppen.
0: Das ist richtig, aber deswegen gibt es ja den Rahmenplan Diebsteich und äh, das wird alles mal in, in 20 Jahren komplett anders aussehen. Da wird es nicht mehr am Rande eines, eines Großfriedhofs sein, sondern da wird es äh, direkt, da wird dann das Leben tatsächlich auch das kulturelle Leben poesieren und das Sportleben vor allen Dingen. Und ähm, und wir brauchen jetzt und das wird ja läuft ja auch wir brauchen natürlich eine gute Lösung für den jetzigen Bahnhof Altona. ich will nicht verhehlen dass es für mich jetzt als Bezirksamtsleiterin nicht ganz einfach ist diesen diese diesen Interim jetzt hinzubekommen immer wieder werden Sie mit Sicherheit auch lesen Beschwerden über Vermüllung und Verdreckung und dergleichen mehr ähm, das ist tatsächlich nicht so einfach, weil man jetzt nicht sagen kann, man überplant das ganze Ding sofort und äh, macht da was anderes hin, sondern wir gucken, wir wissen ganz genau, da wird sich was verändern. Und wir müssen jetzt so gut wie möglich versuchen, die, die Situation, wie sie jetzt ist, auch in den Griff zu kriegen. Dafür haben wir den Runden Tisch vor einem Jahr gegründet. also Der besteht jetzt fast ein Jahr und wir haben schon weitgehend auch richtig gute Lösungen für die dicken Bretter, die wir da zu bohren haben, haben wir da auch schon ähm, die, schon die ersten Löcher durchgebohrt, nämlich die öffentliche, kostenlose Toilette für die Menschen, die sich dort aufhalten. Also auch gerade die Wohnungslosen, die irgendwo hingehen können. Und ähm, haben ein tolles Netzwerk jetzt mit den sozialen, ähm, also die, die sozialen Träger, die dort unterwegs sind, haben ein tolles Netzwerk jetzt äh, errichten können. Also wir tauschen uns gut aus. Das gab es vorher die ganze Zeit nicht. Aber das ist äh, das Problem, was wir jetzt mit dem jetzigen Bahnhof interimsmäßig haben. Das ist für mich schon eine Herausforderung.
1: Ich habe ja vorhin gefragt, ob Sie ein Gebäude abreißen wollen. Sie wollen ja kein Gebäude mehr abreißen. Dann haben Sie aber, wenn der Bahnhof umzieht, 2027 da ja ein Kaufhaus mit Gleisanschluss, wo dummerweise nicht mehr ein Kaufhaus drin ist. Also wie lässt sich denn dieser ja, Koloss nachnutzen?
0: Also das ist ja nicht in unserer Hand als Bezirksamt. Wir sind äh, da ja nicht Plangeber, sondern das ist, äh, das wird auf, andere, äh, auf Senatsebene entschieden und da hat der Senat ja auch äh, klugerweise, also die Finanzbehörde hat er da das Vorkaufsrecht gezogen. genutzt. Mhm. Und das ist auch ein richtig kluger Schachzug. Das kann ich gar nicht äh, groß dick genug loben, dass da hat äh, unser Finanzsenator, das wirklich da da sich gut gemacht und ähm, ich weiß, dass es dazu die also Masterpläne in der Überarbeitung sind. Und man guckt auch, wie die Verkehrswegung dann ähm, auch geändert wird, weil ich meine, ich muss da jeden Tag mit dem Fahrrad irgendwie durch. Es ist, äh, Ich bin immer froh, wenn ich heile irgendwo ankomme. Das ist nicht gut gelöst. und Das muss auch dringend überplant werden, inklusive des Gebäudes, ob man das Gebäude abreißt oder nicht. Ähm, das wird man dann sehen. Ich nehme mal an, dass es abgerissen wird und komplett äh, neu, neu aufgestellt wird einfach um die ganze Verkehrsführung auch neu planen zu können.
1: Da also haben wir doch ein Gebäude, das wir abreißen dürfen.
0: Wann ist denn? Wann rechnen Sie mit
1: der Fertigstellung in Diebzeich? Jetzt ist ja 2027 zuletzt im Gespräch gewesen. Ist das noch realistisch?
0: Ich gehe immer noch davon aus, dass es realistisch ist. Meine, wir alle gucken immer darauf, ob es den Ferlemann-Tunnel dann wirklich geben wird oder nicht. Das wird auch noch mal so ein, so ein Punkt sein, wo sich Dinge noch mal verzögern können. Ich, ich hoffe aber immer noch auf 27.
1: Altona ist ja wirklich, muss man sagen, ein Bezirk im Umbruch. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Science City in Barenfeld gesprochen, über den Deckel. Das ist ja auch eher beim Senat, weil dort die Zuständigkeit für die Bebauungsplanung liegt. Ich würde sich niemand mehr wünschen, dass Sie da auch als Bezirk noch stärker reingehen können.
0: Also bei der Science City Hamburg-Bahnfeld, ja, beide Flächen, auch der A7-Decke, das sind die sogenannten Vorbehaltsgebiete, wie auch Rahmenplan Diebsteich, inklusive Neue Mitte 2 ist der Senat plangebend, also die Stadtentwicklungsbehörde. Was wirklich aber gut läuft, gerade bei der Science City Hamburg-Bahnfeld, da sind wir natürlich mit, also mit Druck dabei. Der Bezirksamt ist wirklich gut eingebunden, das muss ich sagen. Ich, ich finde es richtig, dass es ein Vorhaben einer derartigen, einer derartigen Flughöhe, dass wir alle damit völlig zufrieden sind, dass das bei der Science City Gesellschaft ange, angesiedelt ist. Die haben die Hafen City ja auch schon geplant. Es ist jetzt die Science City Gesellschaft, die genau diesen Teil macht. Wir haben ein wirklich sehr, sehr gutes Arbeitsverhältnis. Ich habe auch das Gefühl, dass wir als Bezirk wirklich ernst genommen werden und auch gehört werden. Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten. Ich, ich bin mit im Beirat, zum, also ich bin Gast des Beirates, der die ganzen Dinge ja nochmal querbürstet, der wirklich international zusammengesetzt ist mit namhaften ArchitektInnen, aber auch mit VerkehrsplanerInnen und so weiter. Ich bin mit in der Lenkungsgruppe mit drin. Das heißt, ich bin wirklich gut eingebunden, auch auf Arbeitsebene. Die schließen sich dauernd kurz. Von daher, ich finde es find richtig gut aufgegleist, so wie es ist. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es läuft. Also wir sind auch dabei, immer Ideen nochmal Impulse reinzugeben. Die werden auch immer aufgenommen. Das Thema zum Beispiel soziale InvestorInnen, also nochmal, was für Wohnformen möchte man da eigentlich haben? Also nicht mehr vom Gleichen, also da nochmal, auch nochmal neu zu denken. Das wird aufgenommen, es wird ernst genommen, da gibt es Gesprächsgrundstrukt. Von daher ähm, kann ich mich überhaupt nicht, überhaupt nicht beschweren.
1: Wenn wir alte 29 Jahre noch
0: wiedererkennen? Wiedererkennen mit Sicherheit. Wir werden Altona mit Sicherheit wiedererkennen. Das hat, ein, hat irgendwie so einen, so einen roten Faden, der sich durch Altona zieht und der wird sich auch an den neu entwickelnden Quartieren, ähm, wird er sich auch wiederfinden. Das bin ich mir ganz sicher aus einem gewisser Spirit. Ähm, und äh, Aber es wird natürlich ein, wird das, das Gesicht wird trotzdem anders sein, das ist ganz klar, wo die großen Quartiere, die neu entstehen, die prägen, die verändern einen, einen, einen solchen Bezirk natürlich. Aber weite Teile werden ja gar nicht so von diesem Umbau betroffen sein. Also ist ja nicht, also Stadtentwicklung ist immer ja auch, Verkehr mitzudenken. Wir werden ne, das ist ja auch ein großes Thema, Mobilitätswende, Stadtumbau auch, was Verkehr anbelangt. Aber die großen Linien Altonas werden erhalten bleiben. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Sie sprachen gerade schon die Mobilitätswende an. Wir sehen ja gerade die elb als als Baustelle. Sie haben auch schon die Magistralen angesprochen. Wohin geht denn die Reise in Altona? Müssen wir uns darauf einstellen, dass das Auto immer mehr an Einfluss verlieren wird?
0: Ich will es mal so formulieren. Wir erleben gerade den Umbau von der autogerechten zu einer menschengerechten Stadt. Wir machen das ja nicht. Also ich unterstütze die Mobilitätswende voll. Das wird Sie auch überhaupt nicht wundern. Und zwar nicht, weil ich gegen Autos bin. Ich besitze selber eins sondern weil ich das Gefühl habe, diese Stadt ist nicht für Menschen. Also es ist nicht menschengerecht. Es ist wirklich an so vielen Orten einfach nicht lebenswert. Nicht, es hat keine Aufenthaltsqualität. Es ist gefährlich, es ist Zum laut ist stinkend.
1: Zum Beispiel gibt es da so einen Platz oder so einen Ort oder eine Straße, wo Sie sagen, das ist für mich so ein Relikt der autogerechten Stadt und muss zurückgebaut werden?
0: Also ich finde zum Beispiel Max-Brauer-Allee, also finde ich furchtbar, dann auch diese ganze Ecke da um die Sternbrücke rum, ein Grauen, wirklich also hochgefährlich, grauenvoll. Ich finde auch selbst so also die Kieler Straße, diese, diesen Bereich finde ich schlimm. Ich finde auch, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, selbst durch Ottensen durch, das stresst mich total, wenn ich durch Ottensen mit dem Fahrrad fahre und ich fahre schon defensiv, also es ist total stressig, weil viel zu eng, viel zu viele Autos, die kreuz und quer fahren, andere Radfahrende übrigens auch, die einem querlaufen und so. Und ja, wir werden, wir werden es erleben, dass das Auto, und das ist auch richtig so, weniger Raum erhält. Und das müssen wir zwingend verbinden mit einem vorlaufenden anderen Infrastrukturangebot, also Alternativen. Das ist ähm, natürlich das Fahrrad, das ist aber auch zu Fuß und das ist ganz klar für die Masse. Mit vielen Kilometern kann es nur der ÖPNV sein oder Mitfahrgelegenheiten. Aber es kann nicht mehr sein, dass man jeden Tag in dieser Stadt 37 Millionen äh, Pkw-Kilometer zurücklegen. Meistens sitzt die allein in ihren Autos. Das wird es nicht mehr sein, das darf auch, kann auch nicht mehr sein. Das darf nicht mehr sein. Also, Gibt es eine Zielvorstellung
1: der, der, der Stadtplanerin, dann äh, zu sagen, wir müssen Richtung 20 Millionen kommen, weil sie die Zahl 37 genannt haben?
0: Naja, Halbierung äh, fände ich schon ganz angemessen. Ich glaube, es ist auch realistisch. Ich glaube wirklich, dass es realistisch ist, weil wir ein anderes, anderes ÖPNV-Angebot ja nur wirklich forcieren ja der gesamte Senat tut das der da stehen auch alle dahinter und auch solche Angebote wie, wie Joki Yoki oder so oder selbst Moja auch Alternativen bieten dass man sich nicht mehr in sein eigenes Auto setzen muss ich glaube wirklich dass wir den der Radverkehr wird immer mehr zunehmen die Leute werden nicht mehr mit dem Auto fahren und durch, die, durch das mobile Arbeiten, durch, durch New Work, ähm, wird, das, wird, das wird sich verstetigen. Das merken wir hier auch im Bezirksamt. Die Leute wollen wieder, wollen jetzt wirklich mehr von zu Hause arbeiten. Es werden einfach weniger Berufsfahrten anfallen für die Berufsgruppen, die, die, für die das natürlich geht. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass es ein absolut realistisches Ziel ist. Und damit kann man auch vertreten, dass man Autospuren wegnimmt und entweder durch Busspuren ersetzt oder es den Radfahrenden und Fußgängerinnen
1: zurückgibt. Mhm. Die CDU hatte ja eine ganz gute Idee, fand ich, im Wahlkampf mit der Stadtbahn durch Altona. Was halten Sie von ja. den Ideen?
0: Ich bin da, bin da ein großer Fan der Stadtbahn. Ich weiß, wo die Schwierigkeiten liegen, und ich weiß auch, <lacht> ich habe nur live miterlebt damals, wie das im Kontext der Schulreform und noch die Stadtbahn, wie das wirklich äh, zerschellte. Ähm, ich finde es wahnsinnig schade, dass, diese, dass es eigentlich ein Diskussionsverbot schon geradezu über die Stadtbahn gibt. Und ähm, ich bin auch da realistisch genug, um zu sagen, ich weiß, dass diesen Angang kann man leider nicht machen, aber ich, ich würde ich würde mich immer freuen, wenn statt dieser Buschspuren, die es jetzt die Streber ludern, irgendwann mal runtergeben wird, dass man irgendwann sagt, kommt kinder dann machen wir jetzt eine Stadtbahn. Fände ich, fänd ich charmant.
1: Wahrscheinlichkeit liegt bei wie viel Prozent für 2030?
0: Für 2030 würde ich das noch bei null ansiedeln.
1: 2040. Für, 2040,
0: für 2040 würde ich das schon sehr viel realistischer halten.
1: Das ist auch schön für uns, dann können wir nämlich die Stadtbahndebatten weiterführen. Ich finde auch, es lohnt, diese Diskussion zu führen. Ja, liebe Frau von Berg, jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir sind immer bei einer guten halben Stunde. Ich bedanke mich für die, ja, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die bitte schalten Sie nächstes Mal wieder ein.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.